0: 对于我们这样的人，谚语和俗语通常只用于解决孩子之间的矛盾。东西在手，拜一胜酒，先来先得，欲速则不达。这些语言形式可以用来解决孩子的小危机，但是如果在决定严肃问题的法庭上使用，就会显得荒唐了。如果法官问陪审团是否形成意见，而陪审团回答说“犯错人皆难免”。宽恕则属超凡，甚至说把现实事交给现实君主，把神的使命交给上帝。你能想象会是什么情形吗？可能一瞬间，法官会觉得很有趣，但如果陪审团不能马上提供一个严肃的语言形式，法官可能就会做出一个超常的判决。法官、律师和被告都认为谚语或俗语不适合解决法律纠纷。正是在这一点上，媒介隐喻的关系把他们和部落首领区分开来，因为在以印刷物为主的法庭上，法律文书、案情摘要、引证和其他书面材料决定了寻求事实的方法。口述传统失去了共鸣，但不是全部。证词是口头的，因为人们认为口头表述比书面表述更能真实的反映证人的思想状况。其实，在许多法庭上，陪审员不许记笔记，也不提供法官解释法律条文的书面材料。陪审员要听事实，而不是看。所以，我们可以说，我们对于法律事实的理解存在共鸣的冲突。一方面，人们仍然相信口头语言的威力尚存，只有口头语言才可以代表真理；另一方面，人们更愿意相信书面文字的真实性。尤其是印刷文字，持第二种看法的人不能容忍诗歌、谚语、俗语、寓言或者任何其他代表人类口头智慧的表达方式。法律是立法者和法官制定的，在我们的文化中，律师不需要聪明，他们只要了解案情就可以了。另一个类似的矛盾是在大学里，在那里共鸣的分布大致相同。也就是说，仍然有一些传统是基于口头语言是真理的重要载体而被保留下来的。但大多数情况下，大学里对于真理的认识是同印刷文字的结构和逻辑密切相关的。为了说明这一点，我想用自己亲身经历的博士生口试中发生的一件事儿来做例子。这样的口试是大学里仍然流行的一种中世纪的仪式。我用“中世纪”这个词，因为在中世纪，学生们经常接受口试，而且人们渐渐认识到，考生口头解释其作品是一种必备的能力。于是，这种传统被沿袭下来。当然，书面作品还是最重要的。在我要说的这个例子中，到底什么样的方式才算是讲述事实的合法方式，被提上了一个很难实现的高度。一个考生在他的论文中写了一个脚注，用来证明原因的出处。他写道：“此系1981年1月18日，本调查者在罗斯福酒店亲耳听见，当时有阿瑟·林奇曼和罗杰尔德·格罗斯在场。”这个原因引,引起了五位口试老师中四位老师的注意，他们一致认为这样的证明不妥。应该用著作或文章的引文来代替。你不是记者，有一个教授说你要成为学者。也许是因为该考生不知道有什么出版物可以证明他在罗斯福酒店中得到的信息，所以他极力的为自己辩护，说当时有人在场，他们可以证明他引用部分的准确性。而且他还辩解道，表达思想的方式同思想的真实性无关。滔滔不绝中，这个考生有些忘乎所以。他说，他的论文中至少有三百处从出版物中摘录的引文，考官们不可能一一对他们进行考证。他这样说是想提出一个问题：你们为什么可以相信印刷文字的引用，却不能相信口头引用的内容呢？